0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala Wa, ala wa, wa an la, la wa anna Muhammadan 'abduhu wa ridwani. Allahumma 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kajian rutin kita tentang syarah hadis-hadis yang berisi tentang doa-doa pilihan ya, karya Syekh Abdul Razzaq taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas doa yang sangat agung yang diriwayatkan dalam banyak hadis ya, yaitu doanya Allahumma musarrifal qulub, sharrif qulubana ala thoatika. Ya artinya Allah yang ee uh, mengatur hati menghatur kalbu maka palingkanlah kalbu kami di atas ketaatan kepadamu. Ya. E, pembahasan ini atau doa ini adalah doa yang sangat penting. Dia mirip dengan doa yang sering kita hafal ya muqallibal sabit tsabbit Allah ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, e, tegarkanlah hati kami di atas agamamu. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat urgent atau karena e, kita Hidup sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah ya Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat Yang fitnah-fitnah tersebut uh, semuanya menyerang hati kita ya Menyerang hati kita Dan zaman ini tidak didapati oleh orang-orang sebelum kita Nenek moyang sebelum kita Dimana dahulu jangkauan informasi sangat terbatas ya Jika seorang di dalam rumah Atau di kampungnya Dia tidak akan mendapati fitnah-fitnah yang Luar biasa Tapi zaman sekarang Semua fitnah yang ada di Alam semesta ini Masuk dalam genggaman seseorang Ketika dia memegang HP Memegang gadget Maka semua fitnah biasa dia akses Baik fitnah syubhat Maupun fitnah syahwat yang Kita tahu bahwasannya Ketika dia mengakses syubah tersebut Maka dia mungkin melihat atau syahwat mungkin dia melihat atau dia mendengar atau dia membicarakan dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya qalbu itu adalah wi'a qulubul ibad auiyah bahwasanya kalbu seseorang adalah bejana yang menampung apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dan apa yang dia bicarakan apa yang dia lihat akan terekspresikan dalam kalbunya Dan apa yang dia dengar juga terekspresikan dalam kolbunya Dan apa yang sering dia bicarakan juga terekspresikan dalam kolbunya Ketika sering apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar Apa yang dia bicarakan terekspresikan dalam kolbunya Maka ini rawan kolbu itu uh, berubah-rubah Dan keluar dari jalan lurus yang ditempuhnya Maka saya katakan bahwasanya Doa ini sangat kita butuhkan Mengingat kondisi zaman sekarang yang luar biasa dahsyatnya ya. Luar biasa dahsyatnya ya. Yang nenek moyang kita dahulu tidak bertemu dengan kondisi seperti ini. Orang tua kita ya. Sekarang kita mendapati fitnah yang sangat dahsyat, yang menyerang hati kalbu seseorang. Bisa jadi seorang di pagi hari masih beriman, maka sorenya bisa berubah imannya. Yang di pagi hari masih istiqamah, kemudian malam harinya dia menjadi tertawan dengan syahwatnya, jadi itu sangat mungkin terjadi di zaman zaman sekarang. Ini diantara urgensinya kenapa kita harus sering berdoa dengan doa doa ini ya. Taib uh, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya kita tuliskan ya. ya. Ya doanya ada dua ya. Dia Muqallibal Qulub kulub fat bil kubiyalah apa di ini. Ya Muqallibal Qulub Sabbit Qalbi Ala Dinik Wahai Pembolak balik, ya pembola balik Hati Manusia Ya Muqallibal Qulub Ini Pembolak Balik Hati Manusia Pembolak Balik Kalbu ya Kalbu Manusia Kalbu Wahai Pembolak Balik sabit kolbi ala dini tegarkan sabit artinya tegarkan tegarkan kalbuku atau tetapkan kokohkan ya tegarkan kalbuku di atas agamamu di atas agamamu e, sering saya bilang kalbu atau qulub diartikan dengan hati ya kalau bahasa Indonesia tapi kalbu itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya jantung kalbunya apa jantung tempat berdenyut bukan hati. Kita sering artikan dengan kalbu ya. Jadi dia adalah jantung bukan bukan hati. Maka ide tidak terjemahkan dengan hati, diterjemahkan apa? kalbu ya. Ya muqallibal qulub, ala dini. Kemudian yang berikutnya Allahumma musarrifal qulub. Allahumma musarrifal qulub. mukallib ya, musrif al qulub, srif qulubana, ala ta'adik, wahai zat ya Allah yang berubah-ubah atau mengatur ya, mengatur kalbu ya. Uh, arahkan ya Arahkan atau palingkan Arahkan kalbu kami Di atas ketaatan Kepadamu Ini apa namanya Dua doa yang Kita hafal ya Kita doa dengan yang pertama Dengan doa yang kedua dua-duanya penting kalau dia mau kalbu konsentrasinya kepada bahwasanya hati itu mudah sekali berubah atau kalbu itu mudah sekali apa berubah kalau kita bilang hati ya kalbu ya kalbu kita ini mudah sekali berubah terkadang begini terkadang begitu mudah sekali berubah ya dan itulah sifat kalbu ya sampai sebagian salaf mengatakan al qalbu ashadu taqalluban minal qidr qadir idzamahat Walayanuha ya hati itu atau kalbu itu lebih kuat apa namanya gerakannya lebih daripada panci kalau air sudah mendidihkan bergerak beriak itu lebih lebih cepat lagi atau lebih keras lagi gerakan apa hati karena begini begini mudah sekali berubah demikian juga waqala <tuh> akhra yang berkata alqalbu ashaddu taqalluban minar risyah bi ardifalatin fi yaumi rihin asif bahwasanya kalbu itu atau hati itu mudah sekali berubah-ubah daripada ada bulu yang berada di tengah padang pasir kemudian di angin yang kencang dia mudah sekali bergerak ke sana kemari kalau kita lihat ada angin sedang bergerak maka kita melihat ada sebuah bulu yang kemudian terbang ke kanan ke kiri ke atas ke bawah diombang-ambingkan oleh angin yang keras tersebut kata mereka kata para salaf kalbu lebih keras gerakannya daripada daripada itu ini makna Ya, muqallib al-kulub, hati itu mudah sekali berubah-rubah. Dan yang merubahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabbid qalbi ala Tegarkanlah hatiku di atas apa? Agamamu. Ke hati mau kesana kemari, tegarkan di atas agamamu. Dia ingin condong kepada maksiat, dia ingin condong kepada syahwat, dia ingin condong kepada syubhat, maka kokohkanlah di atas agamamu. Ini konsentrasi doa yang pertama. Konsentrasi doa yang kedua, Allahumma musarrif al-kulub. Ya Allah yang memulang-malingkan hati. Ya. Sarif kulubana ala ta'atiq. Kalaupun hati kita berpindah dari satu ke yang lainnya, tetap saja dalam lingkungan ketaatan. Pingin ini pingin baca Quran, pingin uh, salat malam, pingin bersedekah, ya, pingin dengar kajian. Kalau ibu-ibu pingin taat sama suami. <laughs> semuanya berubah dari A B C D sampai Z semuanya keta ketaatan. Itu uh, konsentrasi doa yang kedua. Karena keinginan ini banyak. Kalbu itu punya keinginan yang yang banyak, dan terkadang dia ingin maksiat ingin maksiat, dia ingin berleha-leha manusia, siapa sih yang selamat daripada keinginan untuk bermaksiat tetapi, dia mengatakan ya musarifal kulub, atau Allahumma musarifal kulub, sarif kulubana ala ta'atik itu pindahkanlah keinginan hati kami iradat, kehendak hati kami dari satu ketaatan kepada ketaatan yang yang lain, jadi ini menunjukkan bagaimana um, secara global makna dari doa Doa ini Taib Kita akan eh, jelaskan tentang hadis Yang terkaitnya hadis ini Dengan doa ini Ini sudah ya, ibu ya Sudah hafal kan Ya muqalib al-kulub Thabit dinik Kemudian Allahumma musarrif al-kulub Sarif ala ta'atik Tahu bedanya ya Tahu tadi bedanya ya Taib adapun hadis-hadis ya Tentang doa ini Hadis-hadis tentang ya muqallibal kulub Ya muqallibal kulub datang dalam datang dari banyak sahabat ya, diriwayatkan dari banyak sahabat. Dari banyak sahabat. Kita akan bacakan insyaallah yang menunjukkan pentingnya doa ini. Diriwayatkan dari Seh, Syekh menyebutkan misalnya dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As bin Al-As radhiyallahu taala anu. Kemudian diantaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu ummul mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Syekh juga menyebutkan dari Ummu Salamah ya. Ummu Salamah ummul mu'minin juga radhiyallahu taala anha. Kemudian Uh, diantaranya dari Anas bin Malik, Anas bin Malik, radhiyallahu taala anhu yang melihat tentang doa ini kemudian Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, radhiyallahu taala anhu kemudian diantaranya uh, adalah dari Saman bin bin uh, Nawas bin Saman ya, dari An Nawas bin Saman, radhiyallahu taala anhu Uh, kemudian diantara Ibnu Umar dari Ibnu Umar Ibnu Omar dalam Sahih Bukhari, Ibnu Omar radhiyallahu taala, uh, ini yang saya sempat saya sempat lihat tadi di uh, apa namanya di buku-buku ya sekilas ya ini sudah ini sudah cukup banyak satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh sahabat tentang doa ya mukalib al kholob sabit kalbi di ini yang ini menunjukkan apa menunjukkan ya pentingnya doa ini pertama pentingnya doa ini pentingnya doa ini kemudian Nabi sering berdoa Rasulullah Sallam berdoa dengan doa ini ya di berbagai kondisi atau tempat di berbagai kondisi di dalam rumah di luar rumah ya Rasulullah Sallam sering doa dengan doa doa ini ya karena yang melibatkan bukan cuma istri istri nabi yang melihatkan juga selain istri-istri Nabi. Tapi kita akan bacakan hadis tersebut diantaranya ya. untuk uh, apa namanya memberi uh, gambaran tentang pentingnya, urgensinya hadis ini atau doa ini. Kata Syaikhul Razak, hadits Taala. Lima Muslim melihatkan dalam kitabnya sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu Jadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu dia mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Inna qulubabani adam kullaha min rahmani yusarrifuhu kalbu kalbu bani adam seluruhnya berada di antara dua jemari di antara jemari-jemari Allah seperti hati yang satu. Allah memalingkannya mau mengolahnya, merubah-rubahnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tsumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan tentang kondisi kalbu, Rasulullah SAW, Allahumma musarrifal falkulub, suri falkulubanah ala taatik, wahai zat yang mulak balik atau yang mengatur hati, maka palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan uh, ada berapa poin Yang pertama, bahwasanya kalbu kita berada di antara dua jemari ya. Ini diantara hadis-hadis terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawasanya kita beriman tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita pahami maknanya, namun kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Kaifiyahnya bagaimananya kita enggak tahu, tapi maknanya kita paham. Seperti Allah punya zat, kita paham Allah punya zat. Kita punya zat atau tidak? Punya zat. Allah juga berzat. Tapi zat Allah kita tidak tahu bagaimananya. Tentu berbeda dengan zat, zat kita. Faham ibu-ibu? Faham ya? Allah punya zat, kita punya zat, tapi zat Allah tidak sama dengan zat. zat kita ya. Kita saja zat malaikat tidak sama dengan kita. Zat jin diciptakan dari api tidak sama dengan kita yang tercipta dari tanah. Malaikat tercipta dari cahaya, kita nggak ngerti juga seperti apa. Itu antara kita dengan malaikat dan jin saja kita nggak bisa menganalogikan. Jazal sederhana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an malaikat punya kolbu Ya jantung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hatta ida fuzza anqulu bihim" Ketika dicabut rasa takut dari kalbu para malaikat Maka malaikat pun tadinya pingsan kemudian sadar Ketika rasa takut dicabut dari kalbu mereka, dari jantung mereka Nah tentu kita tidak membayangkan bahwasnya kalbu malaikat seperti jantung kita ya Karena kalau kita jelas kita makan dan minum ada kolesterol, ada apa, ada katupnya, ada detakan, ada macam Karena malaikat tidak, malaikat tidak makan tidak minum Dan terbuat dari apa? Cahaya Cuma Allah men menyebutkan malaikat punya apa? kalbu. Paham? Nah, apakah kalbu kita sama kalbu malaikat? Tentu jawabannya tidak. Tidak sama. Tapi Allah menamakan mereka punya kalbu. Di, di kalbu itulah mereka takut, mereka khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai pingsan, tempatnya di kalbu tersebut. Tapi kalbu tersebut tidak sama dengan kalbu kalbu kita. Saya kasih gambaran sederhana ini antara kita dengan makhluk. Ya. Malaikat punya kalbu tapi tentu tidak ada vena terus apa arteri apalagi urat nadi urat inilah tidak ada katupnya tidak ada jantung copot <laughs> kalau kita ada jantung apa jantung macet ya jantung malaikat tidak malaikat kenapa malaikat tidak makan tidak tidak minum jadi tidak ada peredaran darah jantung kita ada peredaran darah tapi kita paham namun kita paham maknanya kalbu malaikat dengan kalbu kita adalah tempat di mana seorang merasa berani, takut, khawatir, itu di kalbu tersebut. Makanya malaikat ketika mendengarkan firman Allah, mereka pingsan. Kapan mereka bisa sadar kembali ketika dicabut, rasa takut dari jantung jantung mereka. Tapi kita sangat yakin, kalbunya malaikat tidak ya, sama dengan kalbu apa? Kalbu kita. Paham? Nah, seperti itu. Demikian juga yang lainnya. Mungkin jin juga punya kalbu, kita nggak tahu kalbunya seperti apa. Seperti apa kalbu tersebut. Ini antara makhluk dengan... Dengan makhluk kita tahu ada perbedaan yang mencolok dan kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Kita tidak bahkan bisa memikirkan bagaimana kalbu malaikat karena kita nggak pernah lihat malaikat secara langsung dalam bentuk apa aslinya. Paham? Ya. Nah, apalagi antara Tuhan dengan makhluk. Tuhan dengan makhluk. Ketika kita tahu Allah punya zat, kita punya juga, kita juga punya zat. Sama-sama zat, tetapi zat Allah tentu tidak sama dengan zat zat kita. Ya. Tidak sama dengan zat kita Kemudian juga uh, Dalam hadis sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya wajah Maka tidak sama dengan wajah apa? Wajah makhluknya Melihat wajah Allah adalah puncak kelezatan pada, Di surga kelak ya. Dia adalah puncak kelezatan di surga kelak Tidak sama dengan Wajah makhluknya sama, sama sekali Demikian juga ketika kita bicara Allah punya tangan Maka jangan kita bayangkan seperti tangan apa? Manusia Tangan Allah sangat hebat sangat besar kata Allahwal bahwasanya uh, bumi pada hari kiamat kelak dalam ganggaman Allah dan langit akan dilipat dengan tangan karena Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak kita bisa bayangkan seperti kita kita nggak nggak tahu seperti seperti apa ya demikian juga diantara sifat tangan tersebut nabi menyebutkan Allah punya di tangan tersebut ada jari Ada jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang sahih banyak disebut tentang sifat jari Allah Subhanahu wa taala tapi jangan dipikirkan seperti jari apa manusia ya jadi manusia Dan di dalam hadis ini ya makanya ketika kalau ada kalau ada yang bertanya sama kita kamu bilang Allah punya tangan kita bilang iya terus kalau dia bilang bagaimana tangan Allah kita bilang jelaskanlah kepadaku bagaimana zat Allah Kalau kau bisa jelaskan kepadaku bagaimana zat Allah, aku bisa jelaskan bagaimana tangan apa Allah. Ketika seorang tidak bisa menjelaskan bagaimana zat Allah, maka dia tidak bakalan bisa menjelaskan bagaimana sifat Allah. Faham? Sama si malaikat. Bag... Gwna jantung malaikat dia bilang jelaskan dulu bagaimana zat cahaya malaikat. Kalau kau bisa jelaskan tentang cahaya zat malaikat, mungkin kita bisa menerka-terka bagaimana apa jantungnya. Tapi kita kita tidak tahu bagaimana zat malaikat. Cahaya seperti apa cahaya malaikat tersebut kita nggak bakalan tahu bagaimana jantungnya apa malaikat. Makanya kaidah disebutkan oleh para ulama al-kalam fi sifat farun an anil-kalam fitzat. Pembahasan tentang bagaimana sifat merupakan cabang dari pembahasan bagaimana zat. Kalau seorang tidak tahu bagaimana zat maka bagaimana sifat dia lebih tidak tahu oh, tahu lagi. Faham? Faham tidak? Saya ulangi ibu. Kalau yang bertanya, Ahlu sunnah mengatakan Allah punya tangan. dia Bang iya. Bagaimana tangan Allah kita bilang kita nggak tahu. Kenapa? Kalau kamu mau tahu tentang bagaimana tangan Allah kamu harus tahu bagaimana zat Allah. Kalau kamu nggak tahu zat Allah kamu nggak tahu bagaimana tangan Allah. Tapi kita ngerti Allah punya punya tangan. Ini kehidupan um tentang masalah sifat-sifat uh, Allah diantaranya di sini disebutkan Allah punya jari. Ya. Dan Nabi mengatakan Inna kulubba bani Adam kullaha baina asbuaini min asabiil Rahman. Sungguhnya seluruh kalbu-kalbu manusia berada di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqol bin wahid, seperti satu kalbu. Maksudnya apa? Allah mengaturnya dengan begitu mudah. Sebagaimana kalau Allah menghisap manusia dengan sekali duf'ah wahidah, dengan sekali menghisap mudah. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada manusia dengan sekali memberi rezeki juga mudah. Tidak seperti kalau kita, kita kemampuan terbatas, satu-satu kita kasih. kalau kita mau kasih orang satu-satu kita kasih tapi karena Allah dia Maha Ar-Razzaq Maha memberi rezeki dia bisa memberi rezeki seluruh manusia seluruh makhluk hewan-hewan di bumi di daratan di lautan di dasar laut dalam sekali pemberian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena dia Maha pemberi apa rezeki demikian juga di antara makna Sariul Hisab semuanya Allah Subhanahu wa taala hisabnya sangat cepat di antara maknanya Allah menghisap semuanya dalam sekali apa hisap mudah bagi Allah Subhanahu Kalau kita manusia nggak bisa satu satu ngantri satu lagi satu lagi tapi Allah mudah menghisap dalam sekali apa hisap ya demikian juga Allah bisa mencabut nyawa sekian sekian banyak orang dalam sekali mencabut nyawa mudah bagi Allah Subhanahu Wataala diantaranya Allah mengatur mungkin miliaran e, kalbu manusia seperti mengatur satu apa kalbu manusia mudah bagi Allah Subhanahu Wataala Karena dialah maha kuasa Dia maha kuasa, makanya ketika Allah mengatakan Inna Allah warraza ku Allah maha pemberi rizki Sang pemilih kekuatan, kenapa ketika Allah memberi rizki dengan kekuatan Dengan jumlah yang diberi Rizki sangat banyak dan cepat Sekali waktu, mudah bagi Allah Yang dikasih sangat banyak, Allah bisa kasih semuanya ya, saya, saya kemarin Baru turun pesawat di, 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 di Jakarta, lihat rumah banyak sekali Manusia banyak sekali di Jakarta rumah tempe tapi semuanya sarapan pagi nggak semua sarapan pagi, bukan bukan manusia saja, kucing-kucingnya juga, kemudian mungkin cacing-cacing di bawah juga ikut makan, siapa yang bisa ngatur rezeki mereka semua? Allah kenapa? karena dia selain memberi rezeki dia zulkuhah, memberi rezeki dengan kekuatan jumlah yang banyak dia bisa kasih dalam waktu yang singkat, dalam waktu satu waktu, sama ketika Allah subhanahu wa ta'ala, mengatur hati-hati manusia, seperti mengatur satu hati mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yusarrifuhu haitsu yasha. Allah membolak balikan hati, memalingkan hati ke sana kemari yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi telah menyampaikan hal ini kemudian beliau berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. wa haizat yang memaling-malingkan, membolak-balikkan, memalingkan hati ke sana kemari. Palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Taib. Kemudian hadis berikutnya menunjukkan bahwasanya ini adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, "Da'awatun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yad'u biha." Kata Aisyah ada senada doa-doa spesial yang Nabi sering membaca doa-doa tersebut. Di antaranya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, kokohkanlah kalbuku di atas agamamu. Kala Aisyah berkata, kultu. Ya Rasulullah, inna katuk siruta dobihada doa. Ya Rasulullah Engkau sering kali berdoa dengan doa ini. Fakala inna kalbal adami bayna asbuaini min aswabiillah. Sungguhnya kalbu manusia itu berada di antara dua jemari Allah subhanahu wa taala. Faidha shaa azahoh wa idha shaa qamahu. Kalau Allah berkendak Allah palingkan. Kalau Allah hendak Allah luruskan hati tersebut. Makanya Nabi sering berdoa dengan doa ini karena khawatir hatinya berubah. Kemudian juga hadis dari Ummu Salamah. Dari Shahar bin Hausyaf dia berkata, "Wahai Ummu Salamah, ya ummul mu'minin, ma kana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki?" Apa sih yang paling sering dibaca oleh Nabi doa, yang paling sering dibaca oleh Nabi ketika berada di sisimu, yaitu sedang di rumah di, di sisi apa Ummu Salamah? Qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi doa ini. "Wahai pembolak-balik hati manusia," Degarkanlah hatiku di atas agamamu. Kata Ummu Salam. Aku bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, aktara, uh, Ma akshara du'aaka, Ya mukallibalkulub, Thabdidqalbi al-ini. Betapa sering kau baca do'a dengan do'a ini, Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Ya Ummu Salamah, Wahai istriku Ummu Salamah, Innahu leysa min adamiin, illa waqalbuhu, baina usbu'aini min asabiillah azza wa jalla, ma aqama, wa ma azaga. Sungguhnya Tidak ada. kalbu seorang mukmin pun, kecuali di antara dua jemari Allah, ada yang Allah kendaki untuk Allah simpangkan, dan ada yang Allah kendaki untuk Allah luruskan. Demikian jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW an yakul, kata, kata Anas kata radiallahu anhu, Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa ini, ya muqallib al-kulub thabbit kalbi ala dinik Fakul tu, perhatikan sini. Kata Anas, ya Rasulullah, amanna bika, wabimajikta bihi, fahaltakhafu alaina. Ya Rasulullah, Kami telah beriman kepada Anda dan kami telah beriman dengan apa yang Anda bawa. Ken apakah Anda khawatir kepada kami? Khawatir hati kami menyimpang? Anda khawatir sama kami? Kami sudah beriman. Kata Nabi, "Na'am, iya, <todoh> yeah, saya khawatir." Ya. Yeah. Khawatir hati kalian bisa apa? Berubah. Kenapa? Innal quluba baina usbu'ain min asabi illahu Sungguhnya hati hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh balik balikkan sesuai dengan Allah kehendaki. Maksud dibolak-balikkan hati bukan jantung yang bolak-balik maksudnya kondisi jantung tersebut. Kondisi kalbu ter tersebut yang terkadang pingin begini, terkadang pingin gitu, terkadang. Jadi demikianlah kondisi kita tidak bisa mengatur apa? kalbu kita. Kita ini kalbu milik siapa? milik kita, tapi kita nggak bisa ng ngatur. Berarti ngatur sungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kalbu itu berkhianat ya ibu-ibu aja kalau mau sholat kemudian mau khusyuk ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengatur apa kalbu kita nggak bisa. Dia pingin mikirin ini, dia pingin mikirin anu dia pingin menghayal ini. Kita mau paksa berpaling nggak bisa. Menunjukkan kalbu ini apa sering lepas lepas kontrol. Dan itu paling berbahaya ketika seseorang akan mau meninggal dunia. dia ingin mengontrol hatinya supaya ingat sama Allah ternyata pikirannya kemana mana ya. sangat berbahaya. Karena kita tahu yang menguasai hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang Arab Badui ditanya, ya. Bi syaiin, bi ai rabbak? Dari mana engkau mengenal Tuhan itu ada? Jawaban dia orang Arab Badui ini, dia mengatakan bi naqdil azaim wa sarfil himam. Kata dia dengan berubahnya Azimah saya sudah bertekad tiba-tiba berubah ya tiba-tiba saya pingin sesuatu tiba-tiba berpaling keinginan saya itu menunjukkan yang menguasai hatiku bukan aku tapi sang pencipta apa hati berarti ada pencipta ya tiba-tiba pingin ini saya pingin ini sudah bertekad tiba-tiba bisa bisa berubah pingin ke a tahu-tahu bisa berubah ke ke b demikianlah hati kita nggak bisa kontrol ya tidak bisa kontrol ya Ini menunjukkan ada yang menguasai hati tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas berkata, "Hal fahaltakhafu fa, 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 alaina?" Ya Rasulullah, apakah Anda khawatir dengan kami?" kata Nabi, "Iya, aku khawatir." Ini kita bicara Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang hidup di zaman sahabat yang fitnah mungkin tidak banyak, baik syubhat maupun syahwat sedikit, itu pun Nabi khawatir hati para sahabat bisa berubah, apalagi di zaman Sekarang ya, saya tidak berbicara Tentang orang awam, saya bicara kita Kalangan ustadz pun kalau tidak di, Dijaga oleh Allah, tidak gampang Untuk bisa menjaga hati ini Untuk istiqamah, untuk selalu berzikir Kepada Allah, untuk selalu ingat akhirat Tidak gampang Dunia dibuka di hadapan kita dengan Selebar-lebarnya Subha tertampang di hadapan kita dengan uh, Selebar-lebarnya Ya Syahwat terpampang dihadapi dengan selebar-lebarnya. Kalau seorang tidak dijaga hatinya oleh Allah, dia akan terjebur dan bisa berubah, berubah hatinya. Ya, bisa berubah hatinya. Siapa yang bisa menjamin dirinya ikhlas? Tidak ada yang saya jamin. Dia ikhlas hari ini, besok mungkin sudah tidak ikhlas. Hari ini dia tidak pingin ketenaran, minggu depan dia pingin terkenal. Siapa yang bisa jamin? Kenapa? Karena begitu besarnya godaan untuk dia pingin terkenal, pingin akhirnya dia terkenal. akhirnya hatinya tidak ikhlas lagi tapi cinta dengan popularitas. Nah itu bisa terjadi menimpa ya, siapa? Siapa saja. Ya. Sehari ini kita bisa khusyuk, besok sudah nggak bisa khusyuk lagi. Kenapa? Mata kita melihat yang haram, dengar yang haram akhirnya kekhusyukan tersebut Allah cabut dari hati seseorang. Sebelumnya dia berlezat-lezat dalam salatnya, setelah itu sudah lagi dia untuk khusyuk dalam salatnya. Sebelumnya bulan lalu semangat dia salat malam, dia bangun, terjaga, bangun, keadaan yang merasakan kelezatan dalam salat malam. Bulan depan dia merasa salat malam adalah penderitaan bagi Kalau dia bangun dia merasa berat, akhirnya dia malas salat malam. Kenapa? Hatinya yang yang berubah. Dan yang berdoa paling banyak ini bukan sahabat Nabi SAW alaihi wasallam. Nabi SAW alaihi wasallam yang kita tahu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi sendiri kawa tentang hatinya dan dia mengajarkan kepada kita Ya, untuk tidak merasa aman dengan apa yang ada di hati kita, iman yang kita miliki. Saya bacakan perkataan Al-Halimi. Ya. Al-Halimi, salah seorang laman dari Madhab Syafi'i, dia berkata, Hada ta'limun minhu liummatihi an yakunu mulazimina limaqamil khauf musywiqina. minsal bil kata al halimi bahwasanya doa ini adalah ajaran dari nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar senantiasa merasa khawatir ya selalu takut jangan merasa pd selalu takut takut dengan perubahan hatinya ya min dia takut hati ke taufik dicabut dari hatinya yaitu bimbingan dari Allah tercabut dari hatinya sehingga dia tidak lagi terbimbing untuk dalam ketaatan. Jangan merasa aman dengan melalaikan ketaatan dan mengikuti syahwat Jangan merasa aman. Kita ini sering melalaikan apa? ketaatan dan sering kita mengikuti apa? syahwat. Maka jangan pernah merasa aman di antaranya sering berdoa dengan doa ini ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi Allah di ini. Eh, uh, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah uh, doa yang hendaknya kita kita hafal ya dan kita baca setiap saat ya, jangan lupa kita baca dalam sujud kita, dalam keseharian kita. Nabi baca di rumah, Nabi baca di luar rumah sehingga yang meriwayatkan hadis ini banyak. Istri, -istri Nabi Aisyah ummu Salamah Karena Nabi baca di rumah, sampai tadi di rumah ketika bersama engkau wahai Ummu Salam, apa doa yang paling sering Nabi baca? Nabi ternyata sering baca doa ini di, di rumahnya. Kemudian juga di luar sahabat melihat, Anas bin Malik melihat, Anas membantu Nabi SAW. Ini membantu Nabi kalau Nabi di luar rumah. Kalau Nabi luar ternyata Nabi di luar rumah juga paling sering baca doa ini. Kemudian tadi Abdullah bin Amr bin As juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan banyak. Taib beberapa faedah terkait hadis ini. Ini sudah ibu ya. Faedah terkait doa ini ya disebutkan oleh Syaikh Darazak juga dalam uh, bukunya ya kita ringkaskan ya bahwasanya yang memberi yang mengatur hati siapa Allah Allah jika seorang taat taat hatinya tenang jangan sombong. Jangan apa? takabur, jangan sombong, jangan ujub. Nabi menekankan hal ini bahwasanya insya azaghohu wa insya'a qamahu. Kalau Allah berkendak, Allah simpangkan hati, kalau Allah berkendak, Allah luruskan apa? hati. Jadi yang mengatur hati kita siapa? Allah. Dan ini Allah sebut dalam Al-Qur'an banyak bagaimana hati yang ngaturlah Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah mengatakan Ymunnu na'alika aslamu, kulla tamunnu'alika islamahum, ولكن الله يmunو عليهم أن هداهم للإيماني. Yeah. Akan tapi Allah yang jangan kalian merasa mentang-mentang sudah beriman. Tetapi yang berikan kalian anugerah iman siapa? Allah subhanahuwataala. Dalam surat Al-Hujarat, Allah menjelaskan bahwasanya yang beri hidayah iman itu adalah siapa? Allah. Demikian Allah mengatakan. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر <وَالْإِسْيَانَ> Akan والعصيان Allah yang menjadikan kalian cinta dengan keimanan dan Allah hi hiaskan keimanan dalam hati kalian dan Allah membuat hati kalian benci dengan kemaksiatan kekufuran dan kefasikan kalau hati kita nggak suka lihat maksiat itu anugerah dari Allah ada orang yang bukan nggak suka malah seneng ya kan kita juga pernah kita pernah bermaksiat kita pernah cenderung dengan maksiat pernah suka dengan nonton maksiat Ya banyak diantara kita dulu sufi suka film kemudian kemudian sadar ya artinya apa bahkan saya saya baru lebih ngobrol sama sebagian teman saya bicara zaman sekarang saya mengatakan ustadz sebagian ikhwan-ikhwan sudah berjenggot sudah cingkrang masih suka ke bioskop ini ini kita kita bicara kenyataan ibu ibu juga mungkin ya mungkin panitia pengajian tapi masih suka ke ke bioskop artinya, dari mana ketahuannya ketika sebagian ikhwan-ikhwan Daftar ke sebagian sekolah Wawancarailah anak sama orang tuanya Kemudian orang tuanya ditanya Bapak suka nonton Korea apa enggak? Oh enggak, 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 enggak pernah. Anaknya ditanya Anaknya polos Nah orang tua gimana? Oh kapan bapak, bapak suka nonton film? Oh ya eh, minggu lalu ke bioskop Jadi ketahuan Bapaknya penampilannya islami tapi Anaknya ngaku minggu lalu masih kemana? Ke bioskop. Saya bukan bicara ini, maksudnya ini suatu yang Membuktikan bahwasanya hati kita Tidak gampang untuk kita mengontrolnya Jadi kalau hati kita kemudian tidak suka dengan maksiat Itu anugerah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang buat hati kita suka dengan keimanan Allah yang buat hati kita benci dengan kesyirikan Allah yang buat hati kita benci dengan kufuran Allah yang menjadikan hati kita benci dengan kemaksiatan. Yang mengatur hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga dalam Al-Quran Allah berfirman tentang perkataan para penghuni surga, ya, Alhamdulillahiladzihada wa makun alina tadiah laula anhadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepada kami, ya. Dan kami tidak dapat hidayah kalau bukan Allah yang beri hidayah kepada kepada kami. Jadi beri hidayah hati siapa? Allah. Yang menguasai hati adalah Allah Subhanahu Wataala. Di antara ayat Allah berfirman. <coughs> Uh, wa alamu anallaha yahulu dalam surat al-anfal wa alamu anallaha yahulu ketahuilah Allah yang menghalangi antara seorang dari hatinya itu sebagian ulama menafsirkan ketika ada kekufuran ingin masuk dari hatinya Allah yang mencegah sehingga kufuran tidak masuk dalam apa hatinya Allah yang menjaga apa hatinya jadi ketika seorang mendapat hidayah dia bersyukur kepada siapa? Allah. Dia tahu bahwa sih yang menguasai hatinya adalah Allah. Jangan dia jangan dia ujub, jangan dia ujub. Tadi saya sebutkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa sih yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uh, begitu butuhnya kita dengan doa ini agar kalbu kita dijaga Allah. Kalbu kita dijaga Allah. Lihat dalil akan hal ini Nabi sering baca, sering baca doa ini. Selain kemudian tadi Nabi, Nabi mengkhawatirkan siapa sahabat kan? Nabi mengkhawatirkan Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan. Anas bin Malik Anas bin Malik sahabat Padahal Anas bin Malik Radiallahu anhu, sahabat radi, sahabat Dan dia tinggal di zaman Nabi yang jauh dari Syubhat dan Syahwat Tapi Nabi khawatir tentang hatinya Sehingga Nabi menganjurkan Untuk banyak berdoa dengan doa ini Kemudian Allah juga menyebutkan Dalam Al-Quran Orang-orang berilmu juga takut hatinya tersesat Orang-orang berilmu Hatinya tersesat Apalagi kita Dalam surat uh, Di awal-awal surat Ali Imran ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويل وما يعلم متاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به آمنا به كل من عند ربنا وما إلا الألباب, ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا wa hablana min ladunka rahmat innaka antal wahab Allah sebutkan dalam surat al Imran ada doa yang bunyinya begini rabbana la tuzigh qulubana ya rab kami jangan kau palingkan hati sesatkan hati kami ba'da id hadaitana sebelum setelah engkau terąpi hidayah kepada kami jangan kau palingkan apa hati kami ini doa penting sekali kita sudah kenal sunnah kita sudah senang baca Quran kita senang ikut pengajian senang dengar jangan sampai berpaling karena yang memalingkan hati sampai. Tahukah ibu-ibu, ini doa yang baca siapa? Yang baca doa ini warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh apa? ilmunya. Mereka yang sadar bahwasanya hati ini sangat mudah berubah. Setelah sebelumnya Allah mengatakan, Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an. Ya. Di antara Al-Qur'an tersebut ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang jelas wa dan ada ayat-ayat yang tidak jelas, masih bisa ditarik ulur, Allah turunkan sebagai ujian. Kemudian kata Allah, fa'amaladina fi kulubi himzaygun. Adapun orang hatinya ada penyakit, fayat tabiu nama tasabahaminhu. Maka dia cari ayat-ayat yang tidak jelas untuk ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi orang sekarang ayat ini digunakan untuk ini, untuk ini, padahal ayat tersebut tidak bicara tentang apa yang mereka maksud. Kemudian setelah itu Allah memuji tentang rasikhunafil ilmi orang-orang yang kokoh ilmunya yang ngerti betul tentang tafsir ayat mutashabihat. Ternyata mereka berdoa, Robbana la tuzikulubana. Ya Allah jangan kau palingan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada hati hati kami. Jadi tiga berapa ayat berapa ayat delapan ya. Jadi lihat ternyata orang-orang yang berilmu ngerti betul tentang bahayanya hati yang suka berubah rubah Ibu-ibu tahu bahwasanya orang yang belajar syubat yang datang kepada lebih besar daripada yang datang pada ibu-ibu ya. Seperti seperti mohon maaf misalnya kalau saya belajar saya belajar saya baca. Tapi saya harus belajar, saya baca tentang atei, saya baca syubhat-syubhatnya. saya baca tentang aluh bidah, saya baca dengan syubhat. Kalau saya baca harus berdoa sama Allah, kalau enggak saya bisa kebawa, bahaya. Syubat-syubatnya ateis luar biasa, Syubhat-syubhatnya orang kafir luar biasa, Syubhat-syubhat aluh bidah luar biasa. Kalau kita enggak berlindung sama Allah, kita bisa apa? Terpengaruh. Oh iya benar juga, oh benar juga. Akhirnya kita jadi orang bimbang dalam beragama. Jadi orang bingung. Baca filsafat kebawa. Baca filsafat Yunani kebawa. Coba-coba kalau enggak, enggak usah. Tapi kita harus baca karena kita ingin membantah. Nah ketika kita baca kita berlindung sama Allah. Karena syubat yang datang lebih kuat daripada yang datang pada masyarakat awam. Maksud saya, makanya orang yang berilmu, mereka berdoa. Rabbana la tuzikulu bana. Bada'id hadaitana. Dan ini doa yang sangat kita butuhkan. Nah, kalau ini orang-orang top Nabi salam orang berilmu para sahabat selalu berdoa, butuh berdoa. Bagaimana lagi dengan apa? <laughs> kita. Bagaimana lagi dengan kita yang begini modelnya? Bagaimana lagi dengan ibu-ibu? Ibu-ibu <laughs> yang suka nonton ngerumpi, Ay, repot. Baik, kemudian diantara faedah dari hadis ini, perhatikan. Siapa yang dikabulkan doanya oleh Allah ini perkataan Imam Syaukani. Siapa? yang dikabulkan doanya hatinya dijadikan Allah tidak mikir maksiat tidak mikir maksiat maka ibu benar-benar doalah dengan doainya saya bacakan perkataan Imam Syaukani rahimallahu alamak yaman ia berkata Karena barangsiapa yang menjadikan Allah Subhanahu qalbahu masrufan ila taatihi, lam yakun lahu itmamun bi ghairi taati Allah. Wal amali bima yuqarribuhu yuqarribu minhu ta'ala. Id la raqabata li qalbi ila ghairi taatihi wal Kata-kata Imam Imam Dia, uh, beliau berkata Siapa yang Allah menjadikan hatinya... Terpaling kepada... Kan kita berdoa apa? Allahumma musarrifal kulub. Tadi saya bilang tasrif itu berubah-rubah. Kanan ke kiri. Tetapi kita minta sama Allah... Agar hati kita ditasrifkan kepada ketaatan. Artinya berubah dari satu ketaatan... Ke ketaatan yang lain. Paham? Dari keinginan baca Quran... Keinginan sholat malam... Keinginan bersedekah... Kerinduan untuk bertasbih... Kerinduan ingin dengar pengajian, Kerinduan ingin berbakti sama orang tua... Kerinduan untuk bertaat kepada suami... Kita hanya keinginan berubah-rubah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang, yang lain. Itu doa kita kalau dikabulkan seperti itu hati kita nanti. Kata Imam, Imam Syauhani rahimahullah. Siapa yang dikabulkan doanya oleh Allah. Sehingga hatinya masruf terarah kepada ketaatan kepada Allah. Maka tidak ada perhatian dia sama maksiat. Tidak ada. Dan tidak ada keinginan sama sekali untuk kepada kemaksiatan Kecandongan maksiat tidak ada. Tidak ada kepingin nonton ini. Tidak ada kepingin lihat ini. Kalau ada kelewat depan dia, dia tidak ngeklik Dia nggak peduli. Tapi kalau hatinya sakit kan pengen ngeklik ya enggak? Lewat berita ini, berita artis keklik, Yang Jangan ngeklik bapak-bapak. Ngeklik nih artis-artis akhwat. Artis, artis akhwat. Cewek dilihat. Ibu -ibu ya, bapak ibu-ibu ngelihat cowok. Bapak-bapak terpesona dengan cewek-cewek maksiat. Tapi kalau hatinya benar-benar dia tidak dia sudah dia dicuek aja, dia cuek. Dia, dia godaan. Dia lewat begitu saja mudah bagi dia untuk meninggalkan semua itu tanpa harus mengeklik sama sama sekali, itu siapa yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau enggak pikirannya dari maksiat yang satu ke maksiat yang lain dari hasad ke dengki, dari dengki dendam, dari dendam ya Allah, terus ingin ini, ingin nonton ini, dari nonton film korea, pengen nonton film apa? nonton film india, dari film india pengen nonton layangan putus terus nonton lagi kenapa saya tidak tahu? Karena ada yang lapor, Subhanallah Akhirnya Mbak berpindah dari satu masjid ke masjid yang yang lain. Maka berdoalah kepada Allah dengan sekuat-kuatnya ya. Kalau karena doa kita dikabulkan, hati kita menjadi tentram Makanya Nabi paling sering doa dengan doa ini. Karena dia yang tahu betul betapa indahnya kelezatan hati ketika hati berpindah dari satu keinginan kebaikan ke kebaikan yang lain. Tidak pernah mikir macam-macam. Tapi -macam. kalau hati kita berpenyakit, pingin ini, pingin anu, pingin ini. Habis taat, pingin lagi mahasiat. Habis taat, pingin lagi apa? Mahasiat. Itulah kebanyakan kondisi hati-hati manusia. Tapi di antara faedah terkait dengan hadis ini, ini faedah yang Tenda dari Ibnu Qayyim ini tadi dari Ashaukani, uh, Kondisi kalbu ada tiga. Ini faedah dari Ibnu Qayyim. Faedah dari Ibnu Qayyim. Saya bacakan. dalam kitabnya Tarikhul Hijratain. Beliau berkata, ya. Uh, Inhurrika bi ta'atin aw nikmatin Kalau hatinya digerakkan oleh Allah, dia tahu yang mengatur hatinya siapa? Allah. Jika hatinya digerakkan untuk taat kepada Allah, ya, atau kepada suatu kenikmatan, maka dia Bersyukur kepadanya yang dia mensyukuri kenikmatan tersebut wa dan dia berkata hadza min fadlillah wa mannihi, wajudihi falahul hamdu. Kalau dia ternyata hatinya senang dengan ketaatan, hatinya kok bersyukur, qanaah, berarti hatinya bagus nih. Dia memuji siapa? Muji Allah. Alhamdulillah menjadikan hatiku seperti ini. Alhamdulillah. Jangan dia ujub. Dia tahu kalau Allah tidak jadikan himu, dia tidak bisa seperti itu. Sementara orang lagi sibuk-sibuk bicarain macam-macam berita-berita dia sibuk baca berita akhirat hatinya ingin tahu tentang akhirat seperti itu dia, dia, dia bersyukur sama Allah Subhanahuwataala sementara orang lagi berlomba-lomba untuk mengejar dunia dia diberi konaah alhamdulillah saya saya udah punya keluarga saya punya alhamdulillah saya bisa alhamdulillah saya sudah nyaman ya sementara banyak orang belum bahagia karena belum meraih apa yang mereka impikan dia sudah bahagia terlebih apa Dahulu sehingga dia mudah bersyukur. Ketika dia merasakan hatinya dengan penuh kebahagiaan tersebut, maka dia memuji Allah. Dia bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini semua karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama kondisi hati yang pertama. Kondisi hati yang kedua, jika hatinya tiba-tiba inhorrika bimada bibaba di maksiatihi, ya sarrahawalajaa wastagatha. Kalau dia ternyata hatinya mulai tergerak, pingin maksiat. Manusia semuanya begitu. Tiba-tiba kok pingin ngeklik film Korea? Tiba-tiba kok ngeklik film apa? India. Tiba-tiba pingin ngeklik layangan sambung. <laughs> Kepingin klik, ah ini ada keinginan untuk maksiat. Kenapa nonton gitu pas lihat perempuan buka orang laki-laki ya? Atau cerita-cerita bohong, cerita dibuang buangin begini ini. Akhirnya kita benci syariat lah, benci apalah. Macam-macam. Dibuat cerita yang membuat kita bisa benci terhadap syariat Islam misalnya. Maka dia berlindung kepada Allah. Dia langsung teriak minta tolong sama Allah. Dia mengatakan auzubika minkayamuqallibal qulub tsabbit qalbi ala diniki ya Allahu qul binung kepada engkau ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tegakkanlah hatiku di atas apa? agamamu. Jangan dia teruskan. Langsung dia berkata ya muqallibal apa? qulub. Langsung dia minta. Sehingga tidak jadi, tidak jadi. Kalau dia tidak berdoa, sudah bablas. Dan kebanyakan maksiat awalnya sangat mudah. Misalnya apa? Zina dimulai dari apa? Dari pandangan, ya. Dari pandangan. Seandainya orang bisa menjaga pandangan pertama, yang lain mudah dia tinggalkan. Tapi kalau sudah terlanjur melihat-melihat, akhirnya terjebak dan akhirnya terjun dalam zina. Kata seorang penyair: kulul Hawadi Simabdah Sungguh banyak peristiwa-peristiwa yang buruk dimulai dari apa? Dari pandangan. Ya. Nari Min Dan bahwasanya api yang besar berasal dari percikan yang Kecil. Seandainya percikan ini tidak kita Nyalakan akan timbul api besar atau tidak? Tidak. Seandainya seorang tundukan pandangan Selesai atau tidak? Selesai. Tapi begitu dia Melihat. Melihat orang. Melihat ini Akhirnya terjun dalam maksiat Yang lebih jauh. Ketika sudah terjunumus dia tidak bisa Keluar lagi. Akhirnya Dia harus melakukan maksiat Supaya dia bisa terlepas dari uh, Tawanan syahwatnya Ketika dia sudah melakukan maksiat tawanan, Dia tertawan lagi untuk kedua kalinya Ketiga kalinya. Keterketan Tercandu dan dia tidak bisa terlepas lagi. Oleh karenanya, Begitu ada gerakan hati untuk bermaksiat, Langsung berlindung sama Allah. Doanya gimana? Ya muqallibalkulub thabitqalbi ala. Langsung Allah. Sebelum kebablasan. Dan sifat manusia, Kalau sudah terlanjur, Sekaligus katanya. Sekalian apa? Sekalian basah. Kalau orang berjalan di suatu jalan, Dia ada duri-duri, Dia akan berusaha menghindar. Tapi kalau sudah terlanjur kena duri, Ya apa? Ya Apanya kalau bahasa Jawa? Ya sudahlah terlanjur ya injak nggak ada masalah. Wes kadung, wes kadung, wes kadung. Sekadung basah ya sudah. Ya. Tapi kalau dia hati-hati, begitu langsung dia langsung istigfar, dia langsung ya Allah lindungi aku maka dia tidak terjerumus. Ini kondisi hati yang kedua, ketika tergerak untuk maksiat segera minta perlindungan kepada Sang pemilik hati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga, kalau ternyata Kalbunya mengiring dia pada maksiat. Sudah terlanjur. Terjerumah dalam maksiat. Dan itu mungkin menimpa kita semua. Apa yang kita lakukan? Kata Ibn al-Qaim rahimahullah ta'ala. ya Akad asarahu aduhuhu. Wahuwa ya'lamu anna la khalasalahu min asrihi. Illa bi bi'an yufattikahu. Sayyiduhu al asr. Fafikakuhu fiyadi sayyidihi. Laisa fiyadihi. Minashayil batah. Kalau hatinya sudah tertawan oleh musuhnya, tertawan oleh syahwatnya, tertawan oleh setan, dia harus sadar bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan hatinya dari tawanan setan tersebut, tawanan syahwatnya kecuali sang pemilik hati. Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya dia benar-benar meminta pertolongan kepada Allah dengan yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. saya datangi oleh seorang dengan dia bilang ustadz saya tidak bisa ustadz saya selalu terjebak ustadz saya sudah tahu saya bilang berdoa sungguh-sungguh yang bisa menyelamatkan kamu hanya siapa allah nggak bisa dia ter terjebak sudah candu sudah tertawan mau bagaimana lagi ya. oleh karenanya saya tutup pengajian kita ya. jadi kondisi ketiga yang berbahaya tetap saja kita minta pertolongan sama allah saya bacakan di akhir dari pembahasan ini, Syekh, -Syekh Abdurrazzaq fitahullahu Taala menukil pertanyaan dan jawaban yang ini dari Syekh -Islam, Tiamir, Syekhul Islam Nujaimi rahimahullah Taala. Walamu soila Islam rahimahullah, asabahu sahmun min siham iblis Ketika Ibnu Jami ditanya tentang seorang yang terkena panah iblis. Panah iblis maksudnya pandangan haram. Dia melihat sesuatu yang haram, melihat wanita cantik yang tidak halal bagi dia lihat. dan melihat pandangan haram itu seperti panah iblis kalau sudah masuk susah untuk dicabut. Sudah masuk akhirnya menetap dalam hati dan akhirnya seorang kecanduan. Ini terjadi di zaman sirah Islam ini abad ke-8 ya itu panah iblisnya jarang sekarang panah iblisnya terlalu apa? terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Benar ya, terlalu banyak ya. Sampai subhanallah dalam apa? dalam dalam hadis tentang kisah Juraij, kisah Juraij di antara perkara yang buruk adalah melihat wajah bezina melihat wajah apa? sehingga ibunya mendoakan Jurech yang mengatakan Allahu la hatta turyahu mumisat. Ya Allah jangan kau dia sampai kau buat dia melihat wajah wanita pezina. Artinya melihat wajah wanita pezina adalah perkara yang hina di zaman tersebut. Sekarang pezina muncul di mana-mana. Ya. Habis zina ketahuan berzina orang masih elulukan. Sudah biasa jadi hal yang biasa. Laki-laki dan -laki, perempuan melihat laki-laki pezina melihat perempuan pezina hal biasa, maka dielulukan juga oke okay saja, Gak ada masalah. Itu musibah zaman ini ya. Ya. Bagaimana kalau sudah tertawan dengan Artinya panah iblis dimana-mana Ini Ibn Taymiyyah ditanya di abad ke-8 Tentang seorang yang terkena panah iblis Yang beracun dan tidak bisa keluar dari hatinya Artinya dia tertawan dengan syahwat Maka apa kata Syekhul Islam Ibn Taala? Ta apa yang harus dia lakukan Kata Ibn Taymiyyah Man asabahu jarhun masmum Fa bima yukhrijus summa Wa yubri'ul jarah Bittiriak wal marham wa bi umur. Siapa yang terkena uh, luka dengan panah yang beracun maka hendaknya dia keluarkan racunnya dari luka tersebut dengan pengobatan yaitu dengan balsam dengan uh, obat yang diminum agar racunnya bisa bisa keluar. Wadali kabi umur hal itu bisa dilakukan dengan dua perkara. Pertama an yudawim ala salawatil khamsi wadu'ai wata'droi waktu sahar. Jangan lupa selalu sholat lima waktu dan benar-benar berdoa terutama di waktu sahur. habis salat malam berdoa sama Allah, menangis di situ agar racun tersebut bisa keluar artinya kecanduan tadi bisa keluar kalau enggak dia enggak mungkin mati dalam kondisi apa? kecanduan bermaksiat. Dan banyak banyak orang kecanduan bermaksiat nonton yang tidak-tidak bertahun-tahun. Tidak bisa tercabut dari apa? hatinya. Sudah kecanduan mau diapain? Wa salatuhu bihuduri qalbin wa Dan hendaknya ketika dia salat nih mau tersebut benar-benar khusyuk dengan hati yang hadir. Benar-benar dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi eh, yang kedua, berdoa di waktu sahur dan salat lima waktu dengan salat yang khusyuk. Yang berikutnya wal yuktir minad dan jangan lupa untuk sering berdoa dengan doa ya muqallibal kulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal kulub, sarif qalbi al ila tho'atik wa tho'ati rasulik, berdoa. Ya pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku dia sama? agama. Wahai yang memaling-malingkan hati manusia, palingkanlah hatiku selalu dalam ketaatanmu dan ketaatan kepada Rasulmu. Fa innahumata admanadu'a awatadzaru allillahi. Sorafakolbahu andalik. Kapan dia terus-terusan berdoa kepada Allah dan selalu bertadaru itu merendah, merenggah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan palingkan hatinya dari racun tersebut. Racunnya akan dicabut oleh Allah. Kecanduan tadi akan hilang. Kama kalat Taala kadhali kalinas rifa'an husu awal fashyainnahumin ibadin almuhkhasin. Demikianlah Allah kami, demikian kami palingkan. dari Nabi Yusuf, keburukan dan perbuatan keji, semuanya dia termasuk hamba-hamba yang hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini wabillahi subhanahu wa taala doa yang sangat bermanfaat yang lupa kita sering berdoa dengan doa ini ya dalam sujud kita, kita lagi jalan kita bilang ya mukallibal enggak ada masalah ya. Angkat tangan sebentar ya mukallibal qulub tsabbit qalbialah. Eh, ini kan nama Nabi sering doa dengan doa tersebut dalam rumah, di luar rumah. Ya, karena tapi doa tersebut dengan doa berkualitas artinya menghadirkan hati bahwasanya saya butuh dengan bimbingan Allah, banyak subhat, itu banyak fitnah. Kapan saja kita bisa kejungkal? Kapan saja kita bisa tergelincir? Satu satu pandangan bisa membuat kita tergelincir. Satu hal yang kita dengar bisa buat hati kita bisa bisa berubah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi demikian saja kajian kita. Apa dirahmati Allah Subhanahu Kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakalau bihamdikasihalalaila warahmatullahi wabarakatuh.